0: 超表坛 PC 实验室，有趣、客观、听得懂的电子软硬件大杂烩。大家晚上好，我是超表坛大叔啊。呃，这次可能超过一周多一点点时间没有更新的原因是，呃，大叔的身体有恙啊。那小 B 也最近也比较忙，所以我们大约是在超出了一周半的时间给大家堵一次更新啊。嗯，那。今天我们的话题是什么呢？那我还是想，呃，说一下，就是关于整个 AMD Ryzen 系列 CPU 进入重或者说重新返回主流 PC 市场以后，对整个呃 PC 市场的这样的一个影响。那这个影响呢，我相信是有很多的层次。首先呢，我觉得，嗯，我们先从高，呃、从比较 high level 的层次说到这个比较比较 detail breakdown 的这样的一个。这样的一些细节问题。啊，<笑>那首先呢，我觉得就是，那就是一个很大的一个心理因素啊，因为，呃，在可以说是呃英特尔 SMB 系列之后的整个将近，呃，具体我没算过，可能真的要差不多十年的时间，就是，呃，在整个 PC 的 X 8 6的 Windows 这样的一个主流的 PC， 无论是笔记本、台式机市场上，基本上处于这个英特尔一家独大的场面嘛。那呃 ，AMD 可以说是既在那个商务用机市场上没有什么份额，呃，笔记本市场早先还是有有一定的份额，但是后来由于它的这个主流的 CPU 同你想从那个至强系列也好，从我们这个非常熟悉的 E 3系列去竞争来，从无论从能耗比还是从性能上都没有什么优势嘛，因此它的笔记本市场也几乎是收缩到一个非常小的一个呃份额的这样的一个地步，那。呃，能够支撑 AMD 的，可以说在这个最近五年之内，那主要是一些这个 APU 的产品、啊，还有呢，就是能够支撑那个 AMD 能够活下来的这样的一些业务呢。可是它的那个游戏主机平台业务，那大家熟知的那个 Xbox 和 PS 系列的最新一代的这个游戏主机使用的都是一种呃类 APU 的这个构架吧。呃，那这些业务呢，帮助了这个 AMD 苦苦支撑到二零一七年。那说实话，真的还是不那么容易啊。那因此呢， Ryzen 七 CPU 重新恢复上市呢，那我觉得第一个是从广大消费者的心理层面、啊、给大家打了一针强心针啊。他宣誓的就是说，向市场上宣告啊，我 AMD 又回来了。那确实啊，这次的 Ryzen 七的 CPU 啊。它的性能不能说是百分之百完美嘛，但是你可以从那个部分的这个性能测试方面，呃，已经给出了相当明确的这个测试成绩啊。那它的它的单核心的这个 CPU 或者是多核心的这个成绩是不输于英特尔的，甚至某些方面还有还有些超越。当然，毕竟啊，呃，大家要想那个 AMD 是近五到十年之内没有推出过那个主流可以。同英特尔相竞争的这个产品，那相应的这个软件供应商，包括最底层的像微软 Windows， 对吗？还有那些呃主流的新应用软件啊，包括像 Adobe 啊，像 OutDesk 啊，或者是其他的一些这个工业设计软件啊。那从娱乐类的话，那就是我们大家所所熟悉的这些一系列的游戏啊，那无论是那个暴雪啊，还是那个电子艺界啊，呃，等等一些，就是主流的这个游戏厂商对它的这个硬件的优化，可以说几乎是。嗯，几乎是零优化了，因为大家都不会花时间和精力在一个相对来说市场份额占有比较低的这个硬件厂商的，呃，所推出的设备上面。因为我我花了时间和精力去优化，但我的这一个潜在客户所拥有的你的硬件又很少，那就不值得嘛，对吧？那所以呢，在首批测评出来之后啊，那我嗯、呃，不可能是呈现就是一边倒的形象哦,说哦我，说我嗯。无论是从理论测试也好，无论是从这个每个具体游戏的单机测试也好，都会有呃百分之百的胜出啊。那那我觉得我们要依靠什么来判断呢？我觉得大家就呃还是说一下大家比较关心的话题了，因为呃毕竟啊，相信百分之八十的这个消费级用户或者是做这个兼容机啊，自己搭建这个。个人 PC 平台的这个用户可能还是会更加偏向于游戏用一点。那游戏用的一个最最重要的一个工业标准，那其实就是 3D Mark 嘛。因为很简单，我们可以用那个 3D Mark 的这个分数来看一下，就是哎，那 AMD Ryzen 的这个在它各个系列的这个测试里面的这个 CPU 相关的这个得分，是不是同英特尔的 CPU 有一个可比较的这个情况？那事实证明呢，那个 Ryzen 系列的，呃 ，3D Mark 的得分还是相当不错的，相当不错的。那这个呢，我觉得就是一个最最呃有利和和可靠的证明，说，哎，就近期，其实如果是想购买 Ryzen CPU 的这个呃用户是完全没必要犹豫的。那只要是这个 3D Mark 的跑分还是不错的情况下，那加以时日啊，就是后继的一些。啊、呃，游戏厂商跟进一些优化调整啊，那目前一些分数不佳的这个测试成绩，可能在，呃，我当然我们作为这个一个第三方的评论媒体，也不敢打保票了。那按照常识来看的话，可能半年到一年之内嘛，那这个呃所有的这个成绩可能会逐渐会跟上来嘛，对吧？呃，那当然了，这个。作为最主要的一个连接软硬件的一个平台，那就是 Windows 系统啊，它的这个底层优化其实是对我们所有的日常应用也好啊，这个游戏也好啊，或者是呃上网啊，或者做一些这个工作上的应用也好的一个最最有效的保证嘛。那呃，大家可以，其实这两篇文章啊，我很早就是更新在我们的这个主页上面。那我们的主页是就是一屌一就是数字的一啊，一二三四五的一，屌就是 d i a o 就是超屌谈屌的这个拼音啊，一点一 d i a o 点 o r g， 大家可以在这网站上看我最新更新的两篇文章啊。那一篇就是啊、呃，这个。我可能接续于就是几年前发发在贴吧上面的一篇，就是对比那个 AMD，、呃、f x CPU 和这个 AMD 这个费龙2的这个对比，所以它的标题叫“真实的谎言”或是“虚幻的时效”啊。那这次呢，非常有意思的呢，我们超两台的是想对比一下，就是嗯 ，AMD Ryzen 7最新的这个 CPU。在 Windows 7和 Windows 10这两个微软经典系统上的这个能效的这个呃差异啊，那一些就是可能呃，那大虾级的用户，我觉我可能就会觉得我啰嗦，但是毕竟还,还听我们节目还有很多就是呃呃初级用户嘛，那所以我就介稍微啰嗦几句啊。那一般人会认为，哎，那当然是月新的这个系统对那个新硬件支持的更好，而。呃，在发布之初呢，确实那个 AMD 也是说，啊、呃，那 AMD Ryzen C 的 CPU 将只支持这个 Windows 10。但是呢，嗯，非常令人耐人寻味啊，这个耐人寻味非常重要的四个字。那真正在发布之之日呢，你会发现这个 AMD 在呃它的这个官网上面也提到了，就是说它的这个驱动是同时支持 Windows 10和 Windows 7的 ，Windows 8倒是没有提，可能真的是被放弃的。咳咳咳因为这个道理呢，其实也很简单了。那出于呃呃，对于 AMD 来说，那微软肯定是它一个最重要的一个所谓市场市场拓展啊也好，业务开发的一个最重要的利益相关者的英文就叫 stakeholder， 就是他最重要的一个 stakeholder。那他当然不会去轻易去得罪微软。呃，微软目前大家都知道正在极力推广他的 Win 十嘛，正在强迫所有老的这个 Win 七用户一定要迁移到 Win 十上面。那尽快提高无音石的市场占有率是微软的第一要务嘛？那 AMD 目前在印度市场也是也只不过是刚刚有些起色嘛，推出了这个、呃、新,新,新的新系列显示卡、嗯，又推出了新的 Ryzen 七 CPU。那目前肯定是急需要一个这个强有力的帮手来帮助它。那就好比微软在当年推出了这个 Windows X 6 4版本的这个呃呃那一时刻，那整个。整个 AMD 据说是 Office 里面是呈现一片欢呼状，因为，呃，当时的阿斯隆 X64 是第一款就消费级支持64位，呃 ，64 位这个 Windows 的这硬件产品。就如果说当时你要使用64位 Windows， 使用超过呃 4GB 以上的内存的这个 Windows 系统，那你就必须使用那个阿斯隆 X64， 所以。当时这个新系统的跟进，对于微软，呃，不，对于 AMD 相应关的硬件销售是起到了一个很大的强心针的作用。那同样，那现在也是啊。那所以 AMD 在这个情况下和结阶段肯定是不能开怼微软的嘛。所以，对于官方层面，他肯定是说，哎，我们这个 CPU 当然使用 Win10 更加好。但是呢，你从另外角度来看呢，呃，目前是市场上客观情况，那 Win7 在整个全球的这个。装机量可能至少还是百分之三十以上，那有些国家像好像中国是可能还百分之四五十的这样的一个情况。那对于一个硬件销售厂商来说啊，当然是支持越多的操作系统，对它的销售是越有利的。那既然市场上客观上有仍然有百分之三十到五十的用户仍然使用 Windows 七，那如果我的硬件不支持 Windows 七，那就必意味着可能会丧失这。一大批潜在用户，对于尤其是对于 AMD 目前这个属于这种啊屌丝逆袭的这种这种这种状态的话，轻易放弃这么大一片潜在用户，明显是他们心有不甘和和不太愿意的这样的情况。因此，他在那个真正 CPU 发布至呃同时在这个驱动主页上显示说，我这个硬件其实是。所有的包括芯片组驱动啊，包括显卡驱动啊之类的，就是都是能够适配 Win 七的，那也就不奇怪了。当然，如果大家认为这这仅仅呃是因为这个 AMD 呃为了尽可能获取更加多的消费者的这个用意的话，那我觉得呃也言之过早，因为大家可以仔细看我那篇文章嘛。那呃当初我是对这个整个呃。我们在一个就是标准的一个 AMD 的幺七零零，呃 X 这个平台下面，对这个呃 Windows 七和 Windows 十运行不同的游戏应用，呃甚至 3D Mark 的跑分也做了一个比较。那大家可以看到，相应的差距还是非常非常明显的，呃尤其是呃哪怕是 3D Mark 理论分都会有将近百分之十的这个。差异，如果我没有记错的话、呃，因为在音频节目当中展示数据肯定不那么方便，我就少数抽几个关键数据啊。那在 3DMark 这个 Fire Strike 这个呃 Physical 跑分里面，我记得 1700X 超到 4.0G h z 的跑分是2万两千分左右，但是同样的硬件配置在稳时下只能跑到2万分出头一点，基本上是差了 10% 之十，差了两千分的这个这个差距。那在具体的这个游戏里面，呃，我测试了不同的这个 DX 9啊、DX 1 0啊、DX 1 1啊、DX 1 2的游戏。啊，那相应来说，最新的游戏就像呃，类似于这个《文明六》啊，它是一个倒是特别 CPU 想、特别策略想，需要需要那种策略运算的这个游戏、啊，是特别那个呃适合用于这个 CPU 测试的。反而是在这个文明的这种呃文明六这个游戏下面，确实这个两个平台的之间差异非常小，甚至有时还微微胜出啊。但是在呃其他的一些就是我们现在可以说是中古游戏啊，那二零一零年之后的游戏、啊，像那个呃失落星球啊，像古墓丽影啊，像鬼泣啊啊那、呃、些游戏里面，你会发现就是在不同场景下面，他们至少会有呃百分之十到百分之三十之间的这个性能差异，那基本上都是一边倒的，都是。Win7 的效能更加高一点，那这个就确实呃吐槽无力了啊，呃，但是我觉得呢，这个坑呢肯定不能是由这个 AMD 来背的，呃，那这个主要还是还是这个 Win7 的这个相应的这样这样的一些问题啊，呃呃 ，Win7 和 Win10 间之间的这个差异的这样这样这样的一个问题啊，那呃。但是呢，那如果就是玩家出于这个呃不同方面的考虑呢，我觉得我们也不要操之过急啊，就是一定说，哎，我哎是不是为了追求这个绝对的性能，我就是一定要去装 win 七呢？那我觉得也不尽然啊。首先啊，就是说，呃，我要解释一下，就是说超老坛的相关测试啊，包括就是你、嗯，但我们是为了客观起见，我们是做了一个。呃，自由硬件的这个第三方测试，你们从我们这个超导坛一条。也 e d i o 点 o r g 网站上看到的数据，保证都是由我和小 B 就是亲自测出来的，不会有任何的引用数据啊。我们不是那些呃某吧自称是大神的人，只会抄袭啊，从来不会有原创的数据，包括自自己观点的那些所谓自我分神的这些这些啊，很打引号的很聪明的大神的呃这种行为啊，我们都是自有数据加上自己的这样一些独特的观点啊。呃，那我觉得。呃，首先大家明白的是呢，那这些所谓测 CPU 的这个环境呢，呃，大家在看我文章之之后呢，你能呃有一点是必须要强调的是什么？就是这种测试环境下，就是我们会把这个游戏的特效压到最低。那呢使用硬件上呢，就你就像这次我们测试的话是使用了 AMD Ryzen 幺七零零 X 和这个英伟达呃 GTX 幺零八零。然后呢？测试所有的这些游戏呢，都把分辨率和特效降到最低。那这为什么？就是保证，就是说，呃呃，游呃整个这个游戏运行的时候，保证这个瓶颈端呢不会不会出在 GPU 端，而、啊、这样能保证这个呃 CPU 的这个这个性能能够得到最大的这个体现啊，呃。在所有的测箱中，如果你开着这个 GPUZ 去监控这个显示卡的这个负载，你就会发现，在这种环境下做的测试，呢，这个 GPU 的环境是永远是不不能达到百分之一百的。如果达到百分之一百，那说明这个测试可能会有一些问题啊，就会数据失真啊。那这种情况是一种极端的理论情况，是吗？只是我们为了就是来看一下啊，呃，这次测试是为了看文七和文十的这个差异。那下一次可能我们做就要看英特尔 CPU 和。那个呃 ，AMD CPU 之间的差距，那你想，我们作为玩家不可能去跑，呃，拿现在最新的这个硬件真的去跑这个啊、呃、，720P 啊，这个把反趋势全部关掉啊，然后过滤全部关掉的。一个满屏狗牙的这样的一个游戏是吗？这只是为了我一个测试的情况。那真实情况是什么？真实情况可能我们进了，至少是幺零八零 P。那我不说是全特效吧，对吧？我至少是开中高特效。呃，这才是我们这日常的一个呃正常的一个使用的一个环境一个 scenario 是吗？那在这种 scenario 环境下，那百分之十的 CPU 知识上的这样的一些差异呢，其实是很难体现在这个呃具体的这个游戏。呃，游戏使用当中的游戏这个呃 ，play 的,的过程当中的，所以说，呃，这个简单来说是什么呢？就是说，如果你只是一个普通玩家的话，那我建议你还是没必要去装回 Win7 了。那因为 Win 十目前来说是它集成的驱动最多嘛，而且就是说，它的整个安装过程的便捷度确实，尤其是对于这个二零一六年以后的硬件，无论是呃 i n t 的 Skylake 还是 k b Lake 还是。呃 ，AMD 这次 Ryzen 系 CPU 它的安装便捷性会远远高于 Win 七，它集成了全新的这个系列的硬件驱动啊，包括对于这个 NVMe M2 这个硬盘的这个高速 SSD 的这个非常良好的支持。呃，那这个就是我刚才提到的，虽然我们现在清楚啊，就是 Win 七确实比 Win 十在这个最新的这个 M1 硬件上支持稍好，但是呃。在正式应用当中，这个影响其实还是不大的，而且呢，就是，呃，温石它的更新的力度是非常强的。那这两天因为大叔病了，也没有这个太多精力去测试。好像哦，因为，呃，离开我这个测试也有个大概将近一个月的时间。那我在更新了最近几次的，嗯，温石的这个积累补丁后，我会发现好像哎。呃，之前的这个五零七对于这个 MBJ 的调用的方式还是略有改变。原来它是按照顺序来调用的，就是一共十六个线程嘛，对吗？那它基本上就只只调用一到前面一到八个线程，然后后面这个八个线程很少调用。但是在更新了几个新的这个五零之后，发现它的调用方式还是有所改变。原来的这种顺序调用会改成就是比较接近于这个五零七的这个先调用呃呃物理呃物理核心，就是一三五七九。如果在一三五七九、十三这些线程这个被调用占满之后，再去使用那些 SSMT 的虚拟线程，当然，这只是我的一个目前只是一个就是呃假设性的这样的一个设想。但是，即使现在是假设，我相信不出几个月的话，特别是那个 Windows 这个 Redstone 二，就是呃所谓第二个大的升级之后，相应的情况应该是会得到。第一时间的解决吧。那因此，我觉得，呃，对于可能百分之八九十的这个普通用户来说，没有必要去为了暂时的这些，就是呃,呃，所谓呃，在极小应用情况下可能出现的这性能差异，你一定要去用这个文器，那是没有必要的啊。这是我的观点。当然了，我们也。呃，毕竟我们这个超小谈 P T 实验室也算是一个呃发烧级的这个节目嘛。但是如果大家一定是要使用这个 Win7 的话，那我在我们的网站上也提供了一个啊图文并茂、非常非常详尽的如何安装这个 Windows 7的这个教程啊。大家可以呃，甚至我们还提供了这个修改过的这个 ISO， 大家只要呃根据这个教程就能够。呃，一步一步完成这个安装啊，那，呃，这个教程很长了，呃，因为是非常图形化和文字化的这个内容，在纯音频节目当中也不太方便展开，那大家有兴趣可以直接去，还是去我们的这个网站。呃，一点一 d i o 点 org 上面去看整个这个安装过程。那我这里就是为我们这个所谓核心用户，那就是订阅和收听我们的这个节目的用户，提两个关键点。那也是之前我发在这个公众网上，经由一些用户的一些反馈啊。<咳>那首先一点就是，我们尽还是尽量就是建议大家安装这个呃 legacy 方式，就是嗯传统的，不是由 E F I 的方式，因为。Win7 本身这个系统，它并不完整支持 UEFI 的这个启动方式，它只是兼容一种叫 UEFI 的兼容方式。那这种兼容方式呢，在哎以往的所有应用中，其实会被证明，尤其是老硬件上面，就它的兼容性不是特别好，有可能会导致安装完成之后到最后无法启动的情况。所以呢，呃，如果一定要使用 Win7， 那。我还是建议使用在那使用 Legacy 方式。那 Legacy 方式是要涉先进入到百奥 o 里面去做一些设置的。那如何设置？呃，基本上就是在这个启动的这个菜单里面找到相应的这个启动选项，把启动的这个一些呃呃选项全部改成 Legacy 的方式。那基本上就是就是这样就可以了。那、呃、具体的我们你们可以看一下这个网站上的一些指示当然。我那上只是也是基于这个单一品牌的这样的一些呃菜单了，那那大家可以稍微发动一下自己的这个这个这个、这个、这个小脑筋了，就是举一反三。因为虽然描述和位置有些不一样，但是它所呈现的这个意义应该是一样的。所以相信以这个广大这个听众的聪明才智，搞定这个菜单定位是没有什么特别大问题的。另外呢，就是。还要提到的呃第二个要点呢是呃呃一个非常大的一个嗯所谓说 bug， 但这个 bug 也不是是大叔和超老坛 PC 支持造成的，其实本身是基于这个微软 Win 七确实是一个比较老的系统。那当它在这个安装系统上，你这个系你你挂了多个硬盘，然后多个硬盘它都有引导分区的时候，那如果仅仅把一个目标硬盘删空，可能还是会发出现就是说安装不能的情况。那怎么解决这个问题呢？呃，说简单也简单，说复杂也复杂。那就是你必须先关机，然后把所有硬盘都拆卸下来，然后只安装一个你你准备安装 win 七的这样的一个硬盘，就是说一套系统上只挂一个硬盘，然后用 U 盘启动。那这个时候你把这个的单一硬盘上的所有的老的分区删删清楚以后，那是百分之百是可以安装的。OK， 那这基本上就是两个在使用，呃，一定要使用 Win7 来运行这个 Ryzen 系列新硬件的这个关装过程中两个比较大的坑了。那基本上，呃 ，PC 实验室大叔我也提供了这个不同的两个版本啊，一个是英文版本的这个 Win7， 一个是中文版本的 Win7。其实两个版本是差不多的了，可能如果没记错的话，中文版本集成的补丁略微多一些。啊、呃，但是从我大叔个人的习惯来说，我还是会建议使用英文版会多一些，因为英文版的兼容性可能会好一些。当然，这也可能是我的心理作用。哈呃呃，然后呢，就是呃，然后呢，就是我还要顺便提一下，就是说这个版本并不是仅仅能针对这个呃 AMD Ryzen， 它其实也支成了英特尔的 USB 3.0 驱动，那就意味着它也能够在这个。Skylake 甚至 KBLake 的这个硬件系统上来安装 Win7， 其实，呃，最主要的 Win7 无法安装这个相应的新的这个呃不老的 Win7 系统，主要就是它缺失了这个呃相应的 AMD 和英特 t 的 USB 三点零驱动，还有一点就是说对于呃微软的所谓底层的这个微软的这个。M2、MBME 的这样的一个补丁支持，集成了这两个驱动以后呢，那围棋其,其实无论是对于这个呃 Intel Kaby Lake 或者是 Skylake 以至以至于 AMD Ryzen 系列的硬件，它都是可以非常好的支持的啊。OK 啊，那说到今天节目结尾呢，我觉得呃。啰啰嗦嗦说了这些，我觉得最后还必须提一个所谓实用项的一个结论吧。那作为 PC 实验室将近一个月的这个测试和磨合，你对于呃 AMD Ryzen 7系列已知、呃、或者是未来，我们大家都知道，我这期节目推呃播出的时候，可能 Ryzen 5也非常快尽快上市了。那对于呃。结合我们之前节目提到的一个，就是呃年度的一个最优化的这样的一个硬件配置，那我觉得今年的这个榜单啊，如果基于目前的这个价格构架下，因英,英特尔似乎暂时还没有降价的这这这个这个欲望，那我觉得最佳的性价比可能确实是呃 AMD 的这个 CPU Ryzen 系的 CPU 加上，如果今年显示卡的。呃，市场上不会有终端不会有特别大动作的话，那我觉得应该是 GTX 1060在辅以类似于 r y z e n 5， 呃四核心八线程的这个产品，那这个产品我觉得未来可能是一个最佳性价比的组合。二零整个二零一七年，那甚至于我觉得在，呃，如果一定要提到、呃，因为最佳性价比也有在不同预算下的一个最佳性价比，那我我比如说我三千元的预算和六千元的预算就不一样，那甚至在。呃，所谓最最性价比，我觉得在无论是终端还是中高端呢、啊，那 AMD 的这个 CPU 的硬件，无疑就以目前的价格和性能比来看，确实是最最最最，呃，不能说最吧，相对于英特尔来说，就是肯定是有，呃，无疑是有非常强大的这个这个优势的。无论是八核心十六线程的产品，还是四核心八线程的产品，那使用 AMD 的产品还是。有相当强的这个性价比，对于客户来说，那，呃，但是目前呢，如果，呃，广大的这个听众没有立刻要更换这个硬件平台的必要的话，那我倒是建议可以再等一等，因为，呃，新硬件上市嘛，呃，其实 AMD 的相应的这个硬件体系也、啊、确实还存在的一些 bug， 这些 bug 呢，也有待于这个 AMD 和广大这个板卡生产商。在短时间内需要呃有一个良好的磨合，才能够尽快解决嘛。呃，加上呢，就是由于呃产能的问题哈、啊，这个问题就非常 political 了。我这边今今天在今天节目当中就不作为一个单一话题去过度的展开了。呃，目前 AMD 的这个 CPU 呃和主板基本上都是非常难买到的。CPU 可能相对还可以啊，但是主板，特别是那个中高端主板呃 X。这三七零系列的这主板相当难买的，嗯，即使有，它的价格也比这个初期这个预定价格甚至高出百分之二十左右，这个都是非常正常的。那我们一直反复提到性价比，性价比，那 CPU 确实啊，由于是 AMD 统一定价，相对来说还比较稳定了、啊。但你由于主板一板难求嘛，那它这个价格明显是高于，呃，可以说是明显高于这个英特尔的。中级别的目前像 X 三七零对应的就是，呃 C 二七零，呃可能明显高于或者是呃或者是不低于这个 C 二七零的这定价的话，我觉得这个性价比是是有一定的问题的，是价格过高了。相信在整个供应链呃这个问题解决之后啊，整个这个流通渠道畅通之后啊，那相应的这个主板的价格会有所回落。那到这个时候再去下。订单去购买 ，AMD 的这个产品呢，可以说是一举两得，一是价格更便宜，二是相应的这个主板的 bios 啊，这个软硬件的这个支持程度啊也会更加高，那能够提极大的提高呃大家初次上手的这个使用体验吧。呃 ，OK， 那今天的节目大叔就是在。带病当中啊，给大家稍微唠一唠。如果有所不足，也请大家多多见谅。好，那祝大家生活幸福吧。啊 ，OK， 就这样，拜拜。